0: C'est parti pour le premier épisode de la capsule d'été « Prenons un café, frappez !» dans laquelle on prend des nouvelles de certains invités. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Frédéric, alias Vieux Machin Bidule, sur les réseaux sociaux. Fred est passé sur « Prenons un café » en mai 2021, dans l'épisode 56. On y parlait de la place du père à l'arrivée d'un enfant, dans le postpartum immédiat et dans l'allaitement. A l'époque, nous avions brièvement abordé la dépression postpartum de son épouse et de son rôle dans cette dépression. Mais force est de constater que deux ans plus tard, l'impact de cette dépression sur Frédéric a été plus grand que ce qu'il imaginait. Et oui, Fred a connu ce qu'on appelle une décompensation psychologique qui consiste en l'apparition de symptômes dépressifs chez les dents, faute d'espace ou de temps pour prendre soin de soi. De quelle manière cette décompensation s'est traduite C'est ce que nous raconte Frédéric dans cet épisode. Tu pensais être seule à galérer, mais tes écouteurs. Eh, prenons un café. Frappez cet été. Bonjour Fred. Salut Elise. Je suis trop contente d'être là avec toi.
1: Et moi, je suis très contente aussi. Je suis contente de t'accueillir chez moi.
0: Mais oui, parce qu'on est dans ton canapé. Et oui, c'est vrai. C'est vraiment très agréable, ce genre, ce, cette configuration d'enregistrement. Moi, j'aime bien. Oui, je pense que je vais faire ça cool. plus souvent.
1: T'as vu avec mes avec à fleurs Mais oui, euh, donc tu m'as euh... reçu
0: avec. Euh, on a pris un café. Ouais, on voilà. a pris aussi un verre d'eau. Hein, parce que. <rire> Parce euh, qu'on mais... sait qu'on parle beaucoup. Mais oui, et puis aussi, surtout, euh, alors là, grosse digression dès le départ, mais je dis beaucoup, et ça peut t'intéresser, aux gens que je forme au podcast de ne surtout pas boire de café avant l'enregistrement, parce que ça donne la bouche pâteuse. Ah. Et donc, ça fait des petits bruits de bouche. C'est donc... moi qui t'ai proposé le café, oui, hein, c'est mais, moi, mais qu
1: oui. <rire> moi qui ai fait une connerie, alors.
0: <rire> mais je me dis que ça peut aussi te servir, puisque depuis, tu es podcasteur, donc tu sauras vrai. que...
1: Je, je ferai attention. Voilà.
0: Mais en même temps, moi, j'ai un podcast qui s'appelle « Prenons un café », donc j'ai envie de dire « Le café va avec euh, ». Tu t'es mis en difficulté. Oui, hein, voilà, les bruits de bouchons <rire> avec. <rire> voilà, c'est tout. Bon, euh, Donc, merci de, de me recevoir. On est euh, au tout début de l'été, donc tu, vas faire partie... tu fais partie de cette capsule estivale de mm « -hmm. Que sont-ils devenus ?» et je viens prendre de tes nouvelles aujourd'hui. Comment vas-tu, Fred
1: bah, Écoute, euh, c'est l'été euh, et ça va, ça va, euh, ça va mieux. Que ce que j'ai pu traverser depuis ces derniers mois. Euh, on va dire que je, je, je remonte la pente tranquillement, doucement, à mon rythme, euh, sur tout ce qui a pu se passer. Et, euh, et je, je pense que pour faire raccord avec l'été, euh, je suis en train de voir la, la ligne d'arrivée euh, du Tour de France juste au bout, euh, le drapeau à damier. Mais euh, il vient de commencer. Euh, voilà, tu vois, euh, ouais, bah, il vient de commencer, <rire> mais moi je ne suis pas loin déjà des Champs-Élysées. Ouais. Mais non, 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 l'idée c'est que ouais, ça, va, ça, va, ça va mieux.
0: Ok, top. Mais ça va aujourd'hui. Puis je suis contente de te recevoir. Bah oui. <rire> mais en ce moment, on se voit souvent, j'ai l'impression. 2023, c'est notre année. C'est hein. vrai
1: parce qu'on on se, on, on se connaît à un, un bon moment. Ouais. Euh, on, on, on échange, tout ça. Et cette année, je crois que c'est la troisième fois. Ouais. Même pas, en plus, quand je dis cette année, c'est vraiment depuis janvier. Ouais, hein. On s'est vu en euh, février, après ouais. on s'est vu, je sais plus. On euh, s'est
0: vu euh, euh, à Rouen euh, en 2000, fin, fin ouais, janvier. Mais on euh, ouais, on s'est vu plusieurs fois. Ouais, non, drôle. On s'est pas mal de fois. c'est bien. C'est chouette, c'est chouette. Mais. Tu as raison, on se connaît depuis un, un petit moment et surtout toi tu as eu ta voix, ta parole sur Prenons okay. un café il y a maintenant un peu plus de deux ans, Alors c'est bête, hein, je l'écoutais tout à l'heure mais j'ai oublié le numéro de l'épisode mais bref, euh, c'est un épisode euh, donc euh, qui parlait de la place du père dans la parentalité mmh. euh, du rôle du père et notamment dans tout ce qui va être autour de l'allaitement de la place du père dans l'allaitement euh, parce qu'il en a une vraie place et on ne va pas redire tout ce qu'on a dit parce que ça sert à rien enfin ça sert à rien si c'est toujours utile de répéter non, mais, non, mais si je... vous voulez vous écouter j'ai compris que tu t'en fous <rire> je <m 'en> fiche. <rire> vraiment l'allaitement non pas du tout pas non, du non, tout pas comprends. du tout mais voilà si vous voulez écouter ce discours là en tout cas euh, allez-y euh, sur cet épisode euh, qu'on a enregistré il y a deux ans. Moi, aujourd'hui, je viens prendre de tes nouvelles, mais parce qu'en fait, je suis un peu biaisée, parce que je sais un petit peu ce qui s'est passé <rire> dans ta vie. On revient deux ans en arrière. Donc, mmh. il y a deux ans, euh, tu étais papa d'une enfant oui. de Rosalie. C'est ça. Euh, tu travaillais à l'hôpital. Oui. Euh, ta femme aussi. Aussi. Et je me souviens... Euh, tu m'avais dit, on a parlé aussi du congé paternité oui. parce que c'était au moment justement où ça bougeait un petit peu à ce niveau-là euh, avec, euh, avec les nouvelles lois et comme tu avais été un acteur de, de, de ces changements-là on en avait pas mal parlé et à l'époque tu nous disais que euh, ben, toi tu avais eu l'opportunité, l'occasion d'être avec Rosalie pendant euh, plus de cinq mois après sa naissance et que ça avait été une chance et tu me disais très précisément, en fait si on a un deuxième enfant un jour avec Julie euh, je suis déjà triste parce que je sais que cette opportunité se représentera pas alors j'ai souri parce qu'il se trouve que <rire> tu je disais, souris aussi. Tu me disais je vois pas euh, quelle autre chose pourrait se passer pour que pour vrai. que pour que ça se reproduise ouais. et en fait il s'est avéré que Susan est arrivée. Mmh. Elle est arrivée quand Susan?
1: Susan est arrivée le 15 mars 2022.
0: Et, et donc en fait tu as eu l'opportunité aussi euh, de rester avec elle euh, un petit moment. <rire>
1: Bah, en, en, en fait, c'est dingue parce qu'au final, euh, j'ai presque reproduit le, le premier schéma sans ouais. le vouloir. Euh, les cinq mois que j'ai eus, alors souvent, les gens me disent, oh, c'est trop bien, mais comment tu as fait financièrement Ah Je bah, j'ai pas fait exprès puisque c'était suite à un, à un grave accident que j'avais eu euh, à l'hôpital euh, et donc qui m'avait euh, euh, immobilisé à domicile. Et donc, c'est pour ça que j'avais eu cinq mois ouais. voilà, de congé, euh, de, 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 entre guillemets, de paternité. Et en fait, bah, euh, j'aime bien cette expression, écoute-la bien, rebelote Marie-Charlotte. Euh, <rire> euh, alors, j'ai eu mon congé, j'ai eu mon congé de 28 jours, comme tous les pères, euh, en tout cas tous ceux qui arrivent à l'avoir, parce que des fois c'est pas si simple que ça. J'ai eu mon congé de 28 jours, je suis retourné travailler au bout de 28 jours et là, j'ai senti une... Une, la, la grosse peine tu sais de malheureusement je ne pourrai pas revivre ça et euh, alors je sais pas si c'est le destin je sais pas si c'est le karma euh, on va venir un mélange des deux parce que c'est toujours euh c'est toujours un peu difficile. Ben, J'ai fait une, une, une chute, une très 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 mauvaise chute à l'hôpital euh, et qui m'a apporté encore plus de problèmes de santé que ce que je n'avais euh, avec des, des, des douleurs neuropathiques, euh, des, des syndromes neurologiques qui me faisaient penser à quelque chose de grave. Hein, parce que voilà, c'était un peu pour ceux qui, ont, qui, ont, qui connaissent un petit peu le syndrome que de cheval, donc c'est-à-dire là voilà, des, des grosses pertes de sensations dans les jambes des fourmillements, des des, une envie d'uriner totale même parfois même jusqu'à des pertes urinaires des pertes fécales euh, alors moi j'ai pas eu tout ça, envie d'uriner oui mais euh, ça m'a préparé à ma prostate quand j'aurais oui, oui. plus de 60 ans mais euh, là voilà j'étais dans des, une condition physique encore plus catastrophique finalement que la première euh, parce que là pour le coup je me suis dit là, je vais même pas pouvoir euh, m'occuper de, 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 de Suzon quoi. Oui. Et, bah, et, bah, et, bien, et bien voilà j'ai repris le travail euh, avec beaucoup de douleur et finalement euh, bah, le corps a lâché et euh, bah, je me suis retrouvé euh, et bien encore en arrêt malheureusement euh, pour ce, 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 cette partie du corps qui me lâche et je me retrouve en arrêt et bien, euh, pendant que Suzon est encore à la maison et, euh, et le temps de trouver un moyen de garde parce que ça tous les parents savent ce que c'est hein, c'est toujours très compliqué et bien j'ai gardé Suzon euh, un peu plus de, de 8 mois mmh. donc euh, finalement j'ai encore eu plus qu'avec avec Rosalie euh, pour, euh, dans, le, dans le contexte des choses alors même si c'est un petit peu court, compliqué Parce que euh, physiquement, j'ai pas pu faire ce que je voulais, euh, mais j'étais avec ma fille, avec mes filles, parce que là pour le coup, euh, bah, je les emmenais, euh, je les emmenais à l'école, enfin, j'en ai Rosalie à l'école, j'en ai Suzon, je la gardais avec moi, et puis bah, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai une, une chance, c'est que je peux marcher tranquillement sans avoir de douleur, donc je n'ai pu marcher, mais euh, ouais, ouais, j'ai cette chance de pouvoir, bah, d'avoir eu une deuxième fois la chance de pouvoir. Euh, eh bien, euh, de profiter de ma fille et de la voir grandir. Hein. Ouais. Et ça, euh, bah, ça n'a pas de prix, même si euh, physiquement, euh, ça n'a
0: ouais Oui, c'est que ce n'est pas non plus dans des conditions... Euh... Ce n'est pas optimal, quoi. Ce n'est pas, pas optimal. Il voilà, y a une raison à ça. Ouais. Dans les premiers épisodes, et, et aussi dans mm -hmm. beaucoup de prises de parole hein, que, que tu as faites, tu as évoqué euh, la dépression du postpartum oui. de Julie mm -hmm. euh, à la naissance de, de Rosalie. Oui. Quand vous avez appris la grossesse de Suzon... Mm -hmm. Euh, quelle a été ta réaction Quelle a été votre réaction Vos appréhensions éventuelles à propos de ça
1: ah, Il n'a même pas fallu attendre l'arrivée de Suzon. C'est une mmh. question qui s'est posée, je ne vais pas dire, dans les semaines qui ont suivi euh, euh, le bilan sanguin et que les BTHCG mmh. étaient, <rire> étaient euh, ouais. explosés. Non, non, là, c'est une question qui est venue très rapidement où... Euh, j'ai demandé en totale honnêteté avec Julie parce que c'est qu quelque chose qui nous a renforcé beaucoup hein, au niveau du couple. Euh, et je lui ai dit, je fais, et si ça arrive, qu'est-ce qu'on qu fait qu -ce, comment on, comment on revit le truc mmh. Comment euh, comment toi tu te sens Comment toi tu, tu quelles sont tes capacités, tes forces Quels sont tes ton ressenti sur euh, potentiellement ce deuxième Alors d'abord, c'est pas ce potentiellement, c'est ce deuxième post-partum et ouais. sur ce, potentiellement cette dépression qui euh, comme je le dis souvent euh, n'est jamais vraiment soignée je pense qu'après on vit avec mmh. et euh, elle reste comme une ombre euh, au-dessus au de nous et, euh, et on, on est juste devenu plus fort et on sait la, la, la repérer et mmh. on sait la voir arriver et Julie, euh, Julie tout de suite me, me rassure parce que je suis un grand angoissé elle me rassure et elle me dit euh, même si ça doit arriver euh, je sens en moi les capacités euh, D'abord, un, de te prévenir mmh. plus rapidement que ce qui a pu être fait la première fois. Je me sens dans euh, la capacité euh, de répondre à cette dépression euh, et, euh, de de et de l'analyser, de l'aborder et de tout de suite capter, tout de suite arrêter mmh. le, le processus si ça doit se faire. Mmh. Alors, ça m'a rassuré. Je ne vais, vais pas te dire le contraire. Euh, je me suis senti un petit peu mieux quand même, euh, un peu moins angoissé de ça. En tout cas, le, le spectre de la DPP était déjà euh, voilà, un petit peu plus estompé euh, sur, sur, les, les, bah, sur tous les mois de grossesse jusqu'à jusqu l'accouchement. Oui.
0: Mais c'est surtout qu'en plus, euh, tu le disais dans le premier épisode, c'est que la dépression postpartum de Julie a été couplée avec un burn-out professionnel. Mmh, mmh. Et que euh, certes, il y avait le postpartum, mais qu'il y avait aussi le travail qui, euh, qui influait beaucoup sur cette dépression, puisqu'elle s'est déclenchée à la reprise. C'est euh, ça. Au moment de l'arrivée de Susan, la situation professionnelle de Julie était toujours la même.
1: Ah bah à l'arrivée de Suzon, Julie, bah Julie avait repris le travail. Hein. Ouais. Elle était donc oui, mais elle n'avait pas changé ah en fait. Bah pas du tout. Elle vois. est toujours sage-femme mmh. au, au, sage au CHU, euh, dans un gros CHU de niveau 3. Euh, et euh... non, non, la situation est la même. Mmh. La situation est la même. Alors, moi, j'ai mes craintes. Hein. J'ai mes craintes sur. sur... Alors, pas sur elle et, <rire> et sa manière de travailler. J'ai plus des craintes sur l'encadrement, sur, mmh. sur toutes ces choses-là qui avaient péché la première fois. Et je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est en train de retourner gentiment ou est-ce que euh, puisque la vie est ainsi et je pense que c'est le résumé de notre vie sur les, depuis qu'on est parents, est-ce qu'une fois de plus ça va être un, un appel d'air et, euh, mmh. et une nouvelle porte qui va s'ouvrir et une autre qui va se fermer et déjà il y avait les premiers questionnements de se dire euh, où est vraiment notre place de parent euh, moi j'ai toujours euh, cette réflexion de me dire c'est qu'en France euh, 8, euh, 8 employés sur 10 sont des parents et aujourd'hui est-ce que c'est dû au contexte social Est-ce que c'est dû à, à, à ce qui s'est passé avec les, les pandémies et tout ça euh, Si on doit choisir entre ses enfants et son travail, euh, moi, mon choix, il est déjà fait. Alors, je ne dis pas qu'avant ça, j'aurais pas choisi mes enfants. Je dis juste que ça, ça a juste renforcé, ça a légitimé le truc en disant, « Ouais, ok, non, mais là, c'est bon. Enfin, il est hors de question que je me fasse marcher sur la tronche au boulot. Euh, bah Tant pis, j'irai voir ailleurs. » Et c'est vrai que déjà, on se disait, « Bon, voilà. » Bon, on verra comment ça va se passer hein, mais voilà mais voilà la grossesse euh, s'est déroulée d'une manière euh, normale ouais. euh, on a euh, fait euh, plein de choses ensemble parce que ça nous a vraiment renforcé parce que euh, euh, Julie a Julie a a émis le souhait de vouloir accoucher sans péridurale. Ouais. Et, euh, spoiler alerte ça ne se décide pas du jour au lendemain. <rire> voilà, hein. Sauf si c'est fait parce qu'on n'a pas de bol de et manière ah, inopinée. Mais si vous voulez vous y préparer, <rire> ça demande du travail. Et donc, euh, c'est vrai que tous les deux, on en a euh, beaucoup discuté, on, on, on a beaucoup lu, on a, euh, je ne sais pas si on a écouté des podcasts, mais en tout cas, on, a, on a beaucoup mmh. lu, ça c'est sûr, on a beaucoup échangé, on s'est préparé avec euh, notre sage-femme et aussi avec notre doula, euh, on s'est préparé à, 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 cette, à cette, euh, cette décision euh, qu'on qu a pris mmh. ensemble, enfin que je lui ai prise, c'est son corps, après tout. Euh, et c'est vrai que ça, ça a renforcé des liens, euh, voilà, très, très... Mmh. Euh, Très pour nous c'était très important encore une fois de plus et c'est là que finalement il euh, y a eu euh, peut-être un petit détachement de ma part ah voilà, oui. sur cette partie-là bah, de la préparation il mmh. euh, y, y a eu un petit détachement parce que euh, comment te dire euh, c'est pas que je me sentais pas investi dans cette deuxième grossesse mais il y a eu des des mots, des échanges et ma tête et mon cerveau ont cogité tout seuls. Ils n'ont pas eu besoin de moi. Ils se sont démerdés entre eux. Hein. Ils ont fait un brainstorming, ils ont fait <rire> « paperboard pour paper Open tout le bordel, tu vois. Et ils se sont dit « Attends, Fredo, attends, ne bouge pas, euh, tu vas devenir père pour la deuxième fois. Euh, c'est quoi tes angoisses C'est euh, la dépression du postpartum, c'est euh, le bien-être de ton épouse, de tes enfants. Alors, attends, ne bouge pas, on fait un calcul, machin. Tu as demandé à ta femme euh, -ce que, comment elle se sentait euh, par rapport à ça. Alors là, le cerveau, il s'est commencé à faire des multiplications. Il s'est dit « Attends, euh, t'angoisse pas lâche la soupape parce que ça va bien se passer et le problème c'est que lâcher la soupape chez Frédéric euh, ça donne pas quelqu'un qui ne fait plus rien le jour au lendemain, ça donne quelqu'un qui met son cerveau en mode automatique c'est à dire que les choses ont commencé à se faire automatiquement je rentre je fais manger je douche les filles, je les couche je fais ma journée, je fais ce que j'ai à faire et il n'y a plus rien c'est à dire que il n'y a, euh, a plus le moi du quotidien d'habitude. Mmh. Il n'y a plus euh, les petites attentions. Il n'y a plus. Euh, ou alors mal faites, discrète. Il y a beaucoup de colère, d'énervement. Euh, inexpliqué ou pas. Euh, je m'en prends à mes enfants. Euh, je suis en colère contre tout, contre vraiment plein de choses. Et c'est là où euh, c'est là où euh, ben Julie.. Euh, très justement euh, m'a dit euh, tu, tu ne le vois pas mais je pense que à ton tour ça va pas il y a quelque chose qui ne va pas et là effectivement ça a été le bah, le début mmh. le début euh, le début d'un nouveau parcours pour moi auquel j'étais absolument pas prêt mmh. auquel je ne voulais absolument pas entendre parler euh, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une, une dépression du postpartum euh, mais euh, je dirais qu'on est sur un, un joli mélange de burn-out dépression du postpartum euh, euh, surtout, surtout dépression du postpartum qui euh, m'a amené euh, eh bien, à faire ce que je recommande à beaucoup de gens depuis des années, parce que j'ai travaillé en psychiatrie hein, pendant des années, euh, je disais toujours « Mais allez voir une psychologue, ça ne fait de mal à personne Je vous le promets, je vous le promets !» Vous ne le regretterez pas. <rire> Écoutez, c'est satisfait ou remboursé. Eh bien, euh, eh bien, ce que je disais aux autres, euh, qui me paraissait si facile, euh, a, été, euh, qui a été vraiment euh, très compliqué pour moi. Ouais. De... Euh, d'abord d'accepter de, 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 qu'on me le dise parce que moi je me rendais pas compte hein, que je j'étais plus du tout dans le, dans le mood hein. euh, et puis bah, de, de passer le pas et d'aller voir quelqu'un et de dire bah, là, euh, là je pense que je vais pas bien, enfin en tout cas les gens qui m'entourent trouvent que je ne vais pas très bien et qu'est-ce qu'on peut faire et d'où ça vient
0: tu as allé très vite Fred mais il euh, y, a, y a plein de choses sur lesquelles mmh. je voudrais moi rebondir, c'est que je trouve ça int intéressant que euh, tu t'es inquiétée au début de la grossesse de oui. savoir si Julie allait bien. Oui. Et une fois que tu as été rassurée, toi, tu as un peu lâché le, le lest, en fait. C'est-à-dire que tu étais tellement, j'imagine, et tu me dis si je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'interprète, focus sur son bien-être parce que tu avais tellement peur qu'elle sombre qu'au moment où tu t'es rendu compte que c'était OK, oui. mais en fait, c'était à ton tour de sombrer. C'est-à-dire qu'il y avait plus cette vigilance, cette hyper-vigilance finalement mmh. euh, auprès d'elle, euh, sur elle, parce que, ben parce que la dépression postpartum, partum de, de la mère, c'est compliqué. Il euh, y a beaucoup de choses à gérer euh, en tant que deuxième parent. Enfin, En tout cas, on parle de dépression post mais c'est vrai pour toutes les maladies.
1: Hein. Ah oui. Le statut
0: des dents. Le euh, statut des dents, c'est ça. Le statut des dents est, est un statut compliqué, puisque mmh. puisqu'en fait, il y a euh, certes la détresse, la maladie de la personne malade, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière et tout ce que toi, tu prends. Donc, en fait, quand la personne va bien, mmh. va mieux, t'es bah ben En fait, tu, lâcher du lait, ça veut dire de laisser de l'espace. C'est ça. Donner la possibilité à ce qu'en fait, le travail se fasse de ton ça. côté. Et le travail s'enclenche, mmh. malgré toi. Mmh. Euh, et c'est dans des périodes comme ça de décompensation, ça s'appelle comme ça, ah oui, bah décompensation, oui, euh, ben que certains mots, parfois mentaux, parfois physiques, mmh. hein, arrivent. Et j'ai l'impression, en t'écoutant, en tout cas, c'est ce qui s'est passé.
1: Ah ben c'est ça, c'est typiquement ça. C'est euh, d'un seul coup... Euh... Ça m'a rassuré d'entendre de, Julie dire euh, « ça va aller, t'inquiète pas, là maintenant j'ai toutes les ressources mmh. », tout ce que je disais tout à l'heure. Et, euh, et je ne sais pas si effectivement l'hypervigilance s'est complètement, euh, alors pas arrêtée, mais en tout cas elle s'est sentie soulagée. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça change parce que ça fait quand même euh, bah, deux ans et demi, euh, presque trois, euh, que comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, euh, je, je suis... Euh, je suis aux aguets aux aguets de de, pas de la moindre chose mais en tout cas de beaucoup de choses de tout ce qui entoure la santé de Julie d'un point de vue d'un point de vue mental physique voilà enfin
0: Tu as peur d'une rechute en fait c'est que ah bah, j'ai surtout vu, peur de ça. Quand tu as vu la personne Bien que t'aimes au plus mal tu peur ah, de la les... rechute. Ah c'est ouais, 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 ouais. c'est
1: je... pour ça que parler de la dépression du postpartum, pour moi c'est ultra important. Euh, D'abord parce qu'il faut, faut expliquer, il faut généraliser, il faut voilà. C est, c est comme, comme, comme pour l'allaitement finalement, euh, on est vraiment sur quelque chose. Alors on n'est pas là pour le banaliser. Là on est vraiment là pour dire ça existe, mm. c'est là, ça peut vous arriver puisque ça touche quand même un nombre extrêmement important, 20%. voilà, de Bénère. femmes euh, tous les jours en France. Mm. Euh, ce n'est pas à prendre à la légère. Parce que souvent, euh, moi ça m'arrive, hein, j'ai des, 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 des femmes qui font des, des pressions du postpartum qui veulent me parler en privé sur Instagram où leur mari ne comprend absolument pas. Euh, ils ne sont pas du tout dans l'accompagnement, dans l'aide et tout ça. Alors, il y aurait un côté de moi qui a envie d'être révolté et de leur dire euh, « Vous êtes con ou quoi les oui. mecs ?» Et d'un côté, je me dis c'est tellement méconnu que euh, on peut pas non plus en vouloir. Alors c'est vrai qu'après, il bon, y a toujours le, le même problème. Il y a des choses qui rentrent en compte, l'empathie, mmh. pas l'empathie. Enfin, faudrait... Après,
0: de manière générale, la santé mentale est quelque chose d'assez tabou et c'est difficile.
1: Mais la réalité, la réalité, elle est que avec les mots, c'est que à mon tour j'ai pété un plomb en fait. Ouais. J'ai pété un plomb. Alors je... ça n'a pas duré euh, plusieurs années parce que comme comme ça a pu durer pour Julie. Euh, non, là c'était euh, très condensé en fait. En fait, c'était une période où il a fallu Admettre ce qui s'était passé, euh, assumer euh, tout ce que j'ai pu faire, euh, tout ce que j'ai pu apporter, et admettre une chose. Et c'est ça la plus dure. Je te le dirai tout à l'heure ce que c'est. Et ça, c'est d'admettre quelque chose. C'est ça qui a été le plus difficile dans ce, dans, ce, dans ce parcours pour moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça m'a retourné, en fait. Je ne pensais pas vraiment en arriver là à me dire. Maintenant que c'est fini, mon corps, enfin, j'ai l'impression que tout me lâchait en fait, tu sais, je veux dire, j'ai tellement donné, et puis, je veux pas être celui qui tire la couverture en disant, ah bah voilà, euh, si je suis malade maintenant, c'est à cause d'elle parce qu'elle a mmh. été malade, l'objectif c'était pas du tout ça, loin de là, et il en est euh, aucunement question à aucun moment, même encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est le premier truc que j'ai dit à ma psychologue, je lui ai dit, ai dit mais, mais, je, je vous promets, moi, je ne je, 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 je veux pas l'admettre parce que j'ai peur qu'on qu me dise euh, que bah, ouais, ça y est, lui, il est malade aussi à son tour, comme si ça ne suffisait pas d'en avoir une, toi. Mais je ne l'ai pas choisi, en fait. Mais puis, ce n'est pas sa faute à elle. Ce n'est pas de sa faute non plus à, à elle, c'est ça. Oui. Mais effectivement, c'est difficile. En plus, on sait que ça touche quand même peu d'hommes. Mais au final, je pense que c'est une, une forme de dépression euh, d'avoir tout... Trop donné, enfin d'avoir donné en fait, et d'avoir donné sans jamais attendre le retour, sans jamais se poser la question de physiquement, mentalement ce que ça allait me coûter à moi, à aucun moment. En trois ans, je me suis dit à un moment. Euh...
0: Ouais, et moi Et, et moi T'as pas pris en compte tes besoins vitaux à toi, toi.
1: Et, et pas parce que j'y et pas parce que je n'avais pas envie, c'est que j'y ai pas pensé. À aucun moment, je me suis posé en me disant, euh, Frédéric, euh, voilà, t'es moins bien. C'est comme aujourd'hui, quand je me vois faire une sieste, c'est parce que je suis vraiment fatigué. Parce que je dis, bon, ouais, c'est vrai, t'as raison, euh, je devrais peut-être faire une sieste, je suis peut-être fatigué. Je ne me suis jamais posé la question. Et c'est ça qui me rend encore plus, euh, comment dire, euh, en colère contre moi-même. C'est que je me dis, euh, je ne me suis pas écouté, euh, j'aurais peut-être dû. Et en plus, en face de moi, j'avais quelqu'un qui pouvait comprendre et qui m'aurait dit oui et qui m'aurait dit. Euh, prends ton temps parce que Julie n'est pas du tout dans le jugement, elle n'est pas du tout dans le... Dans, elle ne s'accapare pas quoi que ce soit, elle, elle m'aurait pas, même pas critiqué ne serait-ce une seconde, mais ma, dans ma tête, moi, ce n'était pas comme ça.
0: Mais... C'est pas elle, c'est toi. Mais
1: non, c'est moi. Le problème, là, c'est moi. Le problème, c'est moi. moi. Et, euh, et -ce ça, que je que tu l'aurais
0: accepté, et puis surtout, est-ce que tu laissais l'espace à ça Parce qu'en fait l'hypervigilance dont on parlait juste avant c'est ça aussi c'est que ton esprit est 100% dédié à une chose t'assurer du bien-être de ça. ta femme et du coup t'assurer du bien-être de ta fille
1: c'est ça c'est ça c'est que euh, c'est euh, euh, c'est vraiment du, euh, du, du... Que, que du que du penser aux autres en fait et alors c'est pas c'est pas et comme je disais là c'est vraiment euh, un mode automatique hein. c'est pas euh...
0: mais c'est le coup des réservoirs enfin euh, des ah ben bah, les sais...
1: réservoirs moi été, moi tu, tu, tu sais on, quand il y a des, des gens qui roulent alors qu'ils restent encore ouais. plus que la barre elle touche le rouge oui. ah ben bah, moi j'ai roulé très longtemps ouais, avec le rouge en bas à un
0: moment hein. la voiture elle tombe en panne de toute ah bah, évidence oui, ça. mais tu vois c'est comme ce que je voulais dire c'est tu sais les tu peux pas remplir un, un verre d'eau avec une carafe ah ben bah non c'est ça toi ta carafe elle était vide ah ben depuis longtemps et, et tu continuais à remplir et, et tu allais puiser dans des réserves Qui ah, n'existaient ouais, même ouais, plus ouais, tu ouais.
1: Vois. Depuis très longtemps Et puis, euh, et puis si tu veux Il euh, y a beaucoup de choses autour de, autour de tout ça Parce qu'au final alors, On prend soin de ce qu'on aime Et on essaye d'entretenir ce qui se passe autour mm. C'est-à-dire euh, On essaye d'entretenir euh, les relations amicales On essaye d'entretenir les relations familiales On essaye d'entretenir de re des relations professionnelles Mais à un moment Tu ne peux pas tout gérer mm. Tu ne peux plus il y a un moment tu ne peux plus. Et moi, je ne pouvais plus. Mmh. Et je ne peux plus encore aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est même encore très compliqué pour moi d'un euh, point de vue, euh, point, point de vue euh, amical, par exemple, de, 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 de pouvoir accorder du temps mmh. ce que je faisais avant et que je ne fais plus. Parce que, parce que je ne peux pas.
0: Et puis parce qu'en fait, c'est accorder du temps, oui, mais pas ton détriment à toi.
1: Ah bah oui, oui. Mais non, là, l'idée, c'est voilà, de comprendre tout ça, de l'admettre, euh, c'est long. C'est mmh. très très long. Ah oui, très et ça ne se résout pas en, en une séance euh, et ça ne se résoudra pas tout de suite encore mmh. euh, avec, avec le temps. Il faudra du temps et il faudra, euh, il faudra ouais, euh, accepter beaucoup mmh. de
0: choses. En fait, tu vois, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode mmh. hein, Vraiment, parce que c'est important. Tu vois, on est là en train de dire ça, mais je veux en aucun cas, mais vraiment en aucun cas qu'on vienne blâmer les personnes malades de dépression. Pas... Ah, pas du tout. C'est vraiment pas le sujet. Vraiment, cet épisode, moi j'ai envie qu'il serve de prévention aux ça. aidants. C'est ça. Parce qu'en fait, être aidant, c'est un statut qu'on ne choisit pas. C'est un, choisi un statut qui nous tombe dessus et euh, qui demande beaucoup. Mais mmh. en fait, ce n'est pas parce qu'on est aidant qu'on ne doit pas s'aider soi-même. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh, C'est la même chose avec les enfants quand on dit euh, « bah, en fait, Pour qu'un enfant ait bien, il faut que les parents aient bien. Mmh. » Euh, pour que, En fait c'est la même chose dans tous les cas de figure mmh, Quand on vit avec une sûr. personne malade Si on veut être à 100% pour elle et si... Enfin on peut pas être à 100% Faut pas être à 100% d'ailleurs Mais si on veut être au maximum pour mmh. cette personne là Il faut qu'on aille bien et il faut aussi prendre soin de soi C'est pour ça que l'entourage est important C'est pour ça que le faire seul c'est compliqué ouais. et, et parfois on n'a pas le choix hein. Parfois on n'a pas le choix euh, ça j'entends hein, vraiment et, euh, et en fait moi je comprends ce que tu dis parce mmh. que je l'ai vécu aussi oui. et, euh, et en fait c'est quelque chose dont on ne parle pas assez c'est que les aidants c'est peut-être pas eux qui sont malades mais ils ont un rôle extrêmement important à jouer dans la guérison des personnes malades et dans la portée du foyer en tout cas dans le cas d'une dépression postpartum et le problème c'est que la dépression postpartum elle elle contrairement à la dépression classique elle a une durée mmh, c'est à dire ça. que la dépression postpartum dure en moyenne deux ans. C'est ça. Et quand c'est terminé, euh, tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, t'as vu, elle t'a dit et c'est un peu, tu vois, comme les, tu parlais de Tour de France tout à l'heure, mais les gens qui arrivent à la ligne d'arrivée d'un marathon, quoi, mm -mm. parfois ils s'effondrent. Parfois ouais. ils ont les larmes qui coulent. Et en fait c'est exactement la même chose, ouais. c'est tenir, 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 tenir. Et ça. quand tu vois la ligne d'arrivée, tu t'effondres. Ouais. Et ben en fait c'est un peu la même image. C'est ça. Alors que si tu avais pris le temps de passer ouais. au ravitaillement Je et pense. de, de t'économiser un moment, Clairement. tu t'effondres pas en fait Clairement. à la ligne d'arrivée. Ouais, ouais. Et toi le problème c'est que c'est pas ce qui s'est passé bah, et donc tu t'es effondré
1: pas du tout, pas du tout. Et puis alors euh, toujours cet esprit un peu où clairement je, je, je m'en suis voulu. Euh, J'ai travaillé plusieurs années dans un service de un gros service de soins palliatifs où euh, bah, clairement les aidants. Enfin moi je les voyais tous les jours hein, mmh. ces gens. Euh, ces gens qui accompagnent des, 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 des malades qui ont des, des pathologies comme par exemple le cancer. Oui, mais, des euh, en fin de vie, mais Des personnes oui. en fin de vie. Mais par exemple des fins de vie qui durent parfois des années. Hein. Oui. moi J'ai des gens, parfois je prenais en charge des patients, ça faisait dix ans qu'ils avaient un cancer. Hein. Plus un cancer, plus un cancer, plus deux cancers. Et puis il y avait toujours ces aidants. Et c'est vrai que moi je disais toujours aux gens... Et, et il y a une chose qui me surprenait beaucoup, c'est qu'une fois, fois que le malade était parti, était décédé, il y avait une... Ah, ce n'est pas une forme, hein. il y avait clairement un soulagement. Tu sais, une. Ah, ça y est, c'est fini. Alors, pour deux solutions, pour deux choses. La première, parce que déjà, ils ne voient plus la personne qu'ils aiment souffrir, ça c'est la première. Et la deuxième, parce que ils savent que ça y est, tout ce qu'ils ont donné, ils n'en donneront plus. En tout cas, plus autant. Et plus autant pour la personne qu'ils aiment. Et il y a ce, ce soulagement, ce relâchement total. Tu sais, moi j'ai souvent ce, cette sensation, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont ça, et des fois on ne se l'accorde pas. Des fois, moi je, je rentre, je dis à Julie, je fais Soir je suis tellement fatigué, j'ai envie de chialer. Je te jure, j'ai envie de chialer. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai vraiment envie de chialer bah je un bon coup je te, je te promets ça fait du bien et, et des fois tu, tu pleures sans avoir euh, vraiment de de, de, de de trucs précis après si c'est ton corps qui parle tu vois mais toi toutes ces personnes que j'ai vu pendant des années donner donner être épuisées physiquement mentalement parce qu'ils accompagnaient les gens et toi moi je pensais à ces gens-là parce que pour moi mon quotidien c'était ça c'était euh, les funératifs les gens qui décédaient la mort mais je pensais pas que ça pouvait arriver à des aidants euh, autre que euh, la mort. <rire> mais non, mais il bon, y a des écoute, maladies qui ne euh, sont tu... pas la mort. Et, vois. Vois, je me suis... et après, un coup, je, me suis... je me suis mis à penser à... à toutes ces familles qui ont des enfants euh, avec euh, des handicaps, euh, des gens dans ma situation euh, qui accompagnent une personne qui fait une dépression du postpartum. Euh, et au final. Les aidants, c'est vaste, c'est très, très vaste.
0: En fait, ça peut être... C'est tout le monde, en vrai.
1: Et il y a une... Oui, bah, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et en fait, il y a une... Et je pense que ce qui réunit tous ces gens-là, ce n'est pas l'humanité. Non, non. À la limite, euh, la résilience, mais c'est surtout, c'est de se dire, il donne, il donne, putain. Enfin, faut... Qu'est-ce qu'on peut donner Qu'est-ce qu'on... Qu qu On... On... Quelle est la, la... la quantité on ne peut pas se doser, tu vois, c'est pas, pas un truc on qui... sait pas grammer c'est pas millimétré, on ne sait pas, mais putain qu'est-ce que l'on donne sans se poser de questions à aucun moment de euh, et nous et, euh, et nous ce sera quand nous quand est-ce qu'on va prendre soin de nous jamais à aucun moment je me suis posé... même encore aujourd'hui même encore aujourd'hui je ne me pose pas la question même là tu vois je pourrais me dire on parle de ça il euh, y a des gens qui vont nous écouter ils vont se dire ah oh, ça y est le mec non non non, non. mais même aujourd'hui réellement je ne regrette à aucun moment tout ce que j'ai pu donner, tout ce que j'ai pu faire, toutes les décisions que j'ai dû prendre à sa place, tout ce que je ne regrette rien. Et si c'était à faire, je le referais. Mais par contre, là, je serais conscient que bah, malheureusement, vu que moi, bah, à mon tour, j'ai craqué, il euh, bah, faut faire attention à tout le monde.
0: Mais tu le referais, oui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'on on, on ne reproche pas et on ne regrette jamais d'avoir pris soin de quelqu'un qu'on aime. Tu le referais, mais... Tu prendrais aussi soin de toi.
1: Ah, bien sûr. Et en fait, ah bah, c'est oui. ça la grosse différence. Ah, et C'est un évidemment. peu le message
0: de cet épisode de dire que évidemment. oui, accompagnons. Il faut absolument mmh, accompagner mmh. les personnes en oui. dépression postpartum, mais mille fois. Mais il ne faut pas s'oublier non plus. Alors, pas au détriment de l'autre mmh, personne, mmh. jamais. Mais il faut aussi avoir des moments où en fait il faut... Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître. C'est autre chose. Hein. C'est ça. Ça, pas mais... simple. Et la thérapie l'aide entre autres. Mais savoir ce qui est bon pour nous. Et de savoir que oui, notre, notre amoureux notre amoureuse mmh. a besoin de mmh. nous c'est vrai mais ils ont justement besoin de nous mais ça. et en ils fait ont pour, de nous. ils ont besoin de nous et donc pour, euh, pour, pour être là et ben pour être là debout et être là dans ton rôle mais ben en fait il faut aussi apprendre à, à faire des choses pour soi ça peut être euh, 10 minutes de lecture mmh. ça peut être peu importe ce qui vous fait du bien mais d'avoir ce temps là pour soi. Euh, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, d'autant plus qu'en fait, quand tu accompagnes une dépression postpartum, il y a aussi des enfants en bas âge, et ça, mmh. ça prend énormément de place et énormément de temps, mais en fait, essayer de dire... Bah, essa juste essayer, quoi, de prendre ce bouquin... Oui. On trouvera toujours une excuse en disant qu'on n'a pas le temps, en disant que c'est pas possible. En fait, la réalité c'est que si c'est possible. Si vous avez l'opportunité aujourd'hui d'écouter ce podcast, c'est que vous avez du temps. Si vous avez l'opportunité de passer 10 minutes à scroller sur Instagram, c'est qu'à un moment vous avez du temps. Mmh, on a un peu de temps, c'est nous qui décidons de mmh. ce qu'on en fait. Mmh. On voit pas forcément, c'est pas un jugement quoi que ce soit, vraiment commence à me connaître maintenant, c'est vraiment pas mon, mon genre. Mais du coup, il faut absolument essayer de se préserver et garder ce temps-là parce que la décompensation est réelle. La dépression postpartum des pères est réelle. C'est 10% des hommes. C'est ça. 10% des hommes et encore plus à risque. Je n'ai pas le chiffre pour le coup, mais quand la mère a fait une dépression mmh. du postpartum. Donc, il faut faire hyper gaffe à ça.
1: C'est ça. Il y a besoin... Euh... C'est pour ça que ça ne me dérange pas de prendre la parole sur ce sujet-là, même si euh, ça reste un sujet sensible, hein, comme beaucoup de sujets, mais Vu que je travaille dessus, c'est l'avantage, c'est que je ne m'effondre pas en larmes quand j'aurais pu le faire il y a quelques mois. Mais euh, l'accumulation de tout ça amène à quelque chose d'horrible, parce que pour moi, c'est horrible. Et c'est ça qu'il a fallu que j'admette et que tout à l'heure, je, je, je voulais attendre pour te le dire. C'est qu'il y a une chose à laquelle j'étais confronté et ça, ça c'est un sentiment, une émotion que l'on pense connaître mais celle-ci elle était bien enfouie en, en moi c'est la colère j'étais dans une colère monstrueuse surdimensionnée pas contre mon épouse mais contre sa putain de dépression du postpartum mmh. c'est ça et toute cette colère en fait elle rejaillit parce que voilà dans ta tête c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça y est elle, tu, tu peux enfin lâcher la pression et là, au final, elle remonte. Mais elle remonte, euh, c'est violent, hein. violent. Mais je me suis dit, mais, mais je suis en colère. Mais, mais je ne peux pas lui dire que j'étais en colère contre elle. Parce que si je lui dis que ça m'a mis en colère et que je suis en colère et que si aujourd'hui, j'en suis arrivé là, ce n'est pas de sa faute, mais c'est de la faute de sa dépression du postpartum. Comment amener les choses comment, comment, comment dire à son conjoint, euh, j'en suis arrivé là à cause de ça, mais pas c'est pas tu nier pour rien il y a vraiment un sentiment de culpabilité qui est immense. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps, je crois, je ne vais pas te mentir, entre le temps où, un jour, euh, ma psychologue m'a dit, euh, il faudra mettre un jour que vous êtes en colère. Et, et le jour où j'ai dit à Julie, euh, où ça a explosé. Ça a explosé, alors pas explosé euh, physiquement, ça a explosé en moi, donc c'est sorti, le mot est sorti, le, juste le mot colère. Il a dû se passer peut-être six mois, je pense, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas parce que je cherchais mes mots, hein, c'est parce que j'étais pas prêt. Pas prêt à l'admettre, pas prêt à admettre que, que je pouvais être en colère face à la personne que j'aime et que je respecte et que j'ai accompagnée et que, et que pour moi, elle n'était pas légitime, cette colère-là. Like, pourtant, elle y était bien. Ouh là là, elle était bien, 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 bien là. Elle est, et, on pouvait pas, euh, et je ne pouvais pas passer à côté, tu vois Et euh, et alors moi, il y, y, y a un petit rituel que je, 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 que je me laisse et que je, que je fais. C'est qu'avec, quand je vais voir euh, ma psychologue, en revenant, j'aime bien débriefer, raconter à Julie. Il y a des gens qui ne racontent pas à leur conjoint. Moi, j'aime bien lui raconter parce qu'il parce que, y a un petit côté euh, deuxième sas, tu vois, de, pff, de décompression. Et un jour, euh, bah, ce fameux jour où elle m'a dit, euh, vous devrez admettre un jour, et donc Julie. Et le pire, c'est qu'elle... Julie me regarde droit dans les yeux avec ses yeux remplis d'amour et elle me dit bah, Elle a raison. Elle a raison. Bien sûr que tu es en colère. Mais, mais tu peux me le dire et je le prendrai pas mal. Et là, tu pourrais te dire Ah bon Ah oh, bah ça va alors. Bon, bah, alors, bah écoute, euh, bah, je suis en colère. Mais ça se passe pas comme ça.
0: Non, parce qu'en fait, tu reste, ton inconscient, a peur ça. que quand si tu lui dis que tu es en colère, que tu es en colère à cause de sa dépression postpartum, que ça recommence.
1: C'est exactement ça.
0: Et, la et pourquoi Julie t'a dit ça et l'a compris Parce que Julie, grâce à sa dépression du postpartum, a fait un travail. Et elle a pu analyser les émotions et elle a pu faire le tri. Et elle a pu avoir cette ça. connaissance d'elle-même et de pouvoir identifier les émotions sans les relier à sa personne et, et faire vraiment la part des choses. Ce que toi, tu n'avais pas encore appris à faire.
1: C'est ça. C'est ça. Bah oui. Donc euh, donc euh, c'est vrai que voilà d'admettre cette colère euh, qu'elle sorte euh, ça a pris du temps et, euh, et un jour c'est sorti un jour je lui dis j'ai fait euh, bah, j'ai ouais, je suis en colère enfin, voilà j'ai de la colère j'ai de la colère euh, alors, alors, en règle générale, tu sais, quand ça sort, tout, tout passe par la colère. C'est-à-dire que ta plus grosse colère qui est, qui est pour le, cette maladie. Il euh, y a aussi la colère parce que tu t'es fait griller un feu et parce que tu t'es fait contrôler par les paris flics. Parce que, je sais pas, ce, -ce jour-là. Tu dépensé 5 euros ouais, 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 sur tes euh, C'est ça. Euh, et puis, je sais pas, il y a tout qui ressort. Tu vois, genre, j'ai été prendre un drive chez McDo, les frites étaient froides. Tout ressort. Tu sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Ce jour-là, t'es en colère. Point final. Et, euh, et ça sort. Et ça sort. Et là, ce jour-là. Tu comprends que l'accumulation n'a rien de bon pour n'importe quel sujet dans un couple et, euh, et qu'il est bon de régulièrement euh, discuter, parler, échanger et pas attendre justement de cette espèce de… de Il voilà n'y de, a pas de rancœur, mais c'est de l'accumulation, de petits trucs. Autant se le dire tout de suite… C'est dit une bonne fois pour toutes. C'est vrai qu'on revoit beaucoup les choses. Hein. C'est tout con. Regarde, regarde, regarde. Comme quoi, je te mens pas. Regarde. Tu vois, on a acheté ça. 5 balles sur Amazon.
0: Ça a l'air très cool. Oui, c'est tout con. Attends, on dit ce que c'est parce que c'est oui, oui, un je, podcast. Je veux dire, oui, je vais le dire, c'est un podcast. Écoutez,
1: regardez, <rire> ne regardez pas la vidéo, monsieur Damien, il n'y en a pas. Non, c'est un jeu de société, c'est un truc tout con, c'est un jeu de cartes. C'est Julie qui a acheté ça, 5 euros sur Amazon, je crois. Ça s'appelle « Social, les petites questions, des grandes discussions ». Il y a plusieurs thèmes, il y a les expériences, les émotions, les projets, la sexualité et les inspirations.
0: C'est une édition couple.
1: Oui, une édition couple, c'est ça. Euh, en clair, il y a des questions. Euh, ton conjoint prend une carte, il te la donne à toi. Euh, il te pose la question et après c'est aller-retour tu vois je, je comme ça tu vas prendre une ouais, photo, je fais une photo en voilà même temps. <rire> tu vois et ben ça c'est tout con mais ça apporte des sujets de conversation euh, pas qu'on n'aurait pas eu mm -hmm. mais qu'on peut aborder et c'est beaucoup plus serein et beaucoup plus sain tu ouais. vois il euh, c'est vrai que pour le coup il y a une, une plus grande sérénité euh, dans notre couple même si on est comme les autres et qu'à des fois où on s'engueule euh, mais il y a beaucoup plus de sérénité on se sent mieux et euh, et maintenant, c'est vrai qu'on est plus dans, euh, on admet. Ouais. On admet qu'on s'est énervé euh, pour rien, on admet euh, qu'on euh, on a tort. Bon, ça, c'est peut-être le truc le plus difficile, je pense, pour, euh, pour n'importe qui d'ailleurs. Euh, mais voilà, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore, euh, ça ne fait que, que nous faire grandir. Euh, on est euh, comme je dis souvent avec Julie je fais, on est passé par des étapes euh, que d'autres couples ne connaîtront peut-être jamais je le souhaite à personne bien sûr mais, mais nous on est passé par là c'est notre histoire, c'est notre identité c'est pour ça que je disais tout à l'heure pour moi la dépression du postpartum euh, euh, on n'en guérit pas Mmh. J'avais abordé le sujet, je me souviens très bien, avec, avec Chloé euh, et puis. Euh, le, chercher... mal de euh, et le mal Elise. de mère. Et Élise. Et, et c'est vrai que. Maman Blues. Avec Maman Blouse. Et, et je leur avais dit j'ai ce sentiment que de toute façon, je vivrai toute ma vie avec. Je, je, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie d'elle, ça fait partie de nous. Et ça nous servira, même si ça nous a rendu très malheureux, très tristes, ça nous servira toujours les moments où justement on sera moins bien en se disant attends, 30 secondes, tu mmh. te souviens Ok. Donc, c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est pas grave, on a cassé la voiture, c'est pas grave, on a la machine à laver qui nous a lâchés deux semaines avant Noël, c'est pas grave, je te jure, il n'y a plus grave. Et tu vois, tout ça, ça. ça en fait, on en... moi, je m'en sers comme une force. Je suis convaincu que tous les deux, même si des fois on ne se le dit pas, même si on se le dit, on s'est déjà dit avec Julie, que, que c'est notre histoire, qu'il y a plein de gens qui ne la comprendront pas, il y a plein de gens qui n'ont pas essayé à la comprendre. Euh, on n'en veut à personne, voilà, c'est comme ça. Euh... C'est nous. Voilà, c'est à prendre ouais. ou à laisser. Mais en tout cas, nous, on la vit, on l'a vécu et c'est comme ça.
0: Ouais. Mais tu sais, alors moi, je pense que pour le coup, c'est pas qu'on guérit pas de la dépression postpartum, c'est que les séquelles resteront pour la vie. Ah bah, c'est sûr. Hein, sûr, sûr. On en guérit, de oui. la dépression postpartum. Bien sûr, bien sûr. On en guérit, parce qu'on n'est pas malheureux toute sa life. Non. Mais il y a des séquelles qui restent. Mm. Euh, c'est indéniable. Après, c'est parce que vous, vous êtes allé... Il a fallu une dépression, il a fallu un burn-out pour aller chercher les réponses en mmh, soi, mmh. pour aller consulter quelqu'un. En fait, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que pour moi, l'accompagnement et parler et suivre des thérapies, même quand on a l'impression que tout va bien. Enfin, à mon sens, il ne faut pas attendre d'aller mal pour consulter. Ça. Parce que je trouve qu'en France, particulièrement, on a une vision du médical en général euh, de curatif et pas de Préventif. C'est ça. Et c'est problématique. Mmh. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour aller chez le médecin et faire son check-up, en fait. C'est ça. Ce n'est pas quand c'est trop oui. tard qu'il faut aller. Ah bah non, non. Alors que c'est dans la prévention, dans, dans l'alimentation, par exemple, bien se nourrir, ça permet de rester en bonne santé. Ce n'est pas quand on a euh, telle ou telle maladie qu'il faut commencer à bien se nourrir. Mmh. Euh, Ce n'est pas quand on a un cancer qu'on arrête de fumer. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on euh, attend beaucoup le moment où on ne va pas bien pour euh, prendre les choses en main et pour trouver des solutions alors qu'en fait, on peut le faire en amont. C'est pour ça que moi, je pense qu'il est important de, de se faire accompagner d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un thérapeute, quelle que soit la, sa spécialité hein, en fonction de vos besoins, euh, pour apprendre avant tout à se connaître, pour pouvoir réagir dans les situations de couple. Hein. On parle d'échanges dans, ouais, dans les relations, mmh. euh, pour, euh, pour pouvoir euh, être au mieux avec soi-même et avec l'autre aussi. Parce qu'en fait, si tu ne parles pas et... Enfin, tu, vois, tu parlais de la colère tout à l'heure, moi je pense que la colère c'est légitime. Et on a le droit d'être en colère. Ah bah on apprend oui. à nos enfants à exprimer Bien leurs sûr. émotions. Pourquoi on le fait pas avec nous-mêmes Être en colère contre son conjoint, ça ne veut ça. pas dire ne plus l'aimer. Ah bah non. Ça ne veut pas dire casser quelque chose. Et parfois, je pense qu'on fait un peu l'amalgame de ça. ça. Ouais, ouais. De dire, mais en fait, je peux pas lui dire ça. Je peux pas être mmh. en colère avec lui parce qu'il va croire que je l'aime plus ou il ne va plus m'aimer si je suis moi. Ouais. Si c'est vrai, alors mmh. c'est que c'est pas la personne avec qui vous êtes. C'est ça.
1: Être. Je pense que c'est ça. Voilà. C'est la réalité, c'est ça. Ouais, ouais. C'est pas, c'est pas la. Si l'amour est conditionnel,
0: mmh. si l'amour est, est, est une condition de tel comportement. Euh, alors attention, je ne parle pas de violence et machin. Non, Ça évidemment, je... c'est une condition essentielle. Si l'amour que vous porte votre conjoint ou votre conjointe a cette condition de ne pas pouvoir être soi-même, de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments, de ne pas pouvoir dire ce qu'on ressent et de ne pas pouvoir exprimer sa colère quand elle est là, parce qu'elle est toujours légitime si elle est là, alors c'est que la relation soit n'est pas adaptée, soit est malade et soit il faut faire quelque chose en fait. Ouais. Parce que ce n'est pas normal. Une relation... De couples, une relation parentale, une relation amicale et saine mmh. quand on peut être à 100% soi. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part mmh. et qu'il faut le régler, ce problème-là. Euh, et aussi, autre point important, on ne peut pas changer l'autre. Quoi qu'il en soit, même si on n'est pas d'accord avec son comportement, on ne peut pas changer l'autre. Le changement est interne. On peut se changer soi. On peut faire des choses pour soi. On peut décider d'aller voir un psy, on peut décider d'aller faire du sport, on peut décider de faire quoi que ce soit. C'est nous qui décidons. On ne pourra jamais, si notre conjoint, par exemple, est fermé à la thérapie, est fermé au travail sur soi, on ne pourra jamais le faire changer d'avis. Si notre conjoint n'a pas envie de faire du sport, on ne pourra jamais le faire du sport. En fait, mais je parle de conjoint, mais ça peut être n'importe qui. On ne peut pas Changer la personne en face de toi, en face de soi, et si on attend de la personne qu'elle change, alors on sera forcément déçu parce que c'est une attente qui ne sera jamais comblée. Et ça. On peut accepter une personne telle mm -hmm. qu'elle est, avec ses défauts mm -hmm. en fait, avec ses qualités aussi, et avec son entièreté. Ça veut pas dire qu'on l'aime moins ou pas, c'est juste que de toute façon, on a tous des défauts. Enfin, je veux dire, personne n'est parfait, et aimer vraiment quelqu'un, ça va être prendre en compte toute cette mm -hmm. sphère là. Bien sûr. Et, et c'est dans l'échange qu'on apprend aussi à, à faire avec ces sphères-là, mmh. à faire avec ses failles, à faire avec ses colères et sa façon de s'exprimer, jamais dans la violence. Il y a des choses qui sont intolérables. Mais si on n'est pas à 100% soi, si on a peur mmh. des réactions de l'autre, alors c'est qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Oui,
1: je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que... Euh... J'ai un bug, j'ai bugué.
0: J'aime bien quand tu bugs.
1: Non parce que je buvais tes paroles Je trouvais ça tellement, tellement, euh, tellement juste Et, et c'est que, et, et que c'est bon euh, Tu sais des fois j'ai des réactions un peu Un peu Comment dire Un peu fortes euh, Que je garde pour moi que je, ne, que je ne dis pas aux autres mais que je garde pour moi Quand des fois euh, J'entends des, des mères Parler de ce qui se passe chez eux Tu vois c'est vrai que alors après je ne tends pas le bâton pour faire battre les autres mais quand je vois que des vidéos que je fais sur Instagram et qu'il y a des comme une des dernières où voilà, j'explique que le papa c'est pas une babysitter et, et toi les choses comme ça et et que je sens qu'il y a il y a des mères derrière qui écrivent des commentaires et qui sont très forts parce que parce qu'il y a beaucoup de colère et que, je pense que leur colère elle est un petit peu déversée dans les mmh. commentaires, je le prends pas du tout mal mais moi ma réaction quand je vois ça, j'ai envie de leur dire mais euh, barrez-vous. Ah, mais c'est pas, si pas si simple que ça. Tu vois. Et c'est ça le truc. C'est ça, c'est ça la difficulté. Tu vois, c'est ça la difficulté. c'est euh, pour ça que c'est difficile de donner des conseils. Moi, je, comme je dis souvent, il n'y a encore pas longtemps, il y a un, euh, un journaliste qui me dit « Quels sont vos meilleurs conseils ?» Je dis « Je n'ai pas de conseils, en fait. » Je vous raconte juste limite ce qui se passe dans ma vie et comment moi, après, vous vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Mais il n'y a pas de conseils, vraiment. Il y a pas de... Surtout, surtout sur de la relation de couple. Moi, je ne suis pas thérapeute. Et puis, en plus, les thérapeutes, je suis sûr qu'il y en a un, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Donc, non, euh... non et
0: puis juste, il n'y a pas de bonne... Enfin, dire juste barrez-vous. Oui, oui, oui. C'est vraiment pas si simple Après, que non, ça. non, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y, y a tellement de choses qui rentrent en compte. Il y a les sentiments amoureux, il y a la évidemment, famille, il y a la, 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 la vie financière. Évidemment. Il y a tout qui rentre en compte.
1: C'est ça, tu vois. Et, euh, et tout ça, euh, bah, un, je l'apprends avec le temps. Deux, je t'avoue que les derniers événements ont fait. Euh, voilà, le fait de, de me retrouver dans cette situation-là ont fait aussi euh, euh, évoluer euh, ma parole, ma manière de voir les choses. Euh, je ne dis pas qu'avant, il euh, y a des choses que. Comment dire tu, tu vois s'il y a une chose que j'ai appris avec, euh, pendant la DPP de Julie même encore aujourd'hui c'est on peut se dire je t'aime autrement qu'en se disant je t'aime euh, et que des fois on a l'impression que notre conjoint ne voit pas nos, nos efforts ou ce que l'on met en place et que c'est complètement faux parce qu'en fait il, il le voit, ouais. il ou elle le voit, euh, et, euh, et que rien n'est vain et que rien ne sert à rien, en fait. C'est pas, pas, y y pas, pas de, inutile.
0: Il n'y a pas de situation irréversible aussi, j'ai envie de te dire. Ouais c'est ça. Tu vois, là, on dit justement, barrez-vous, en fait. Non, parce que tu ne peux pas dire ça à quelqu'un parce que ah bah tu ne connais jamais. Non, puis je, je perdrais mon audience. Non, alors c <rire> non puis même, on ne connaît pas à 100% ce qui se passe Mais c'est ça. Chez les gens. Tu sais, moi, ça. pendant le burn-out de mon mec, mmh. on m'a dit barre-toi. Mmh. Parce que ce que je. Vivre au quotidien était difficile, ouais. et parce qu'en fait, les personnes qui m'ont dit ça avaient aucune idée vraiment de ce que c'était le burn-out déjà premièrement, mm -hmm. de ce que c'était, ce que ça voulait dire en termes de santé mentale, en termes de santé tout court et de, oui. de, de des, des spécificités mm -hmm. du burn-out. Mm -hmm. Et donc, voyez avec leur prisme à eux de potentiellement ce que lui vit, il le fait volontairement et il ne fait pas d'effort. Et donc, c'est à moi de, enfin, je devrais partir parce que je n'ai pas à subir ça. Donc en fait, j'aurais pu entendre les barrer-vous, sauf que moi, je savais au fond de moi. C'est ça. Je savais au fond de moi de ce que ça voulait dire et que non, je ne veux pas me barrer parce que plein de raisons. Oui, c'était dur. Oui, il y avait des situations que je n'avais pas envie de vivre. Mais non, je ne me barre pas parce que cette personne-là, premièrement, je l'aime. C'est ça. Deuxièmement, c'est le papa de ma fille. Mmh. Et ce n'est pas une raison pour rester. Non, non, non. Mais, mais c'est une je personne ce veux malade. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, ce n'est pas juste barrez-vous, tu, la, tu, la, la solution elle n'est pas là et en puis fait tu, tu
1: la connais la personne en face de toi oui. tu, tu sais que toi, tu vas pouvoir apporter quelque chose que personne d'autre ne pourra apporter mm. s'il y a bien un truc que j'ai appris dans tout ça moi c'est que Julie, ce qu'elle m'apporte ou moi ce que j'ai apporté à Julie personne d'autre aurait pu me l'apporter j'aime beaucoup ma famille il n'y a aucun problème là-dessus j'ai eu beaucoup de soutien, j'ai pu en parler autant à mes parents qu'avec mon frère mais à aucun moment, même si je les aime profondément, ils ont pu m'apporter, et c'est pas de leur faute et je leur jette pas la pierre. Ce que Julie a pu m'apporter, ce qu'elle m'apporte encore aujourd'hui, tu vois, c'est il y a quelque chose.
0: Mais vous faites famille en fait. Hein Donc... bah, avec Julie. En fait, le truc c'est oui. que oui, as ta famille, tes parents, es, tout ce que ça. Ta famille presque d'avant. Et il y a la famille que tu crées. C'est ça, c'est ça, ça que je voulais te dire. C'est ça
1: que je vais te dire. Tu sais, quand le, le, le terme famille. c'est vrai que c'est est propre à chacun, finalement. Mmh. Euh, c'est un peu comme l'amitié. Mais c'est vrai que je dis souvent à Julie, euh, on est bien en famille quand nous sommes que tous les quatre dans la même pièce avec les chats.
0: Oui, parce font les chats.
1: Exactement. Parce qu'il n'y a que des filles dans cette maison. Je suis le seul garçon. <rire> les deux chats, ce sont des chats. Ma femme et mes deux filles. Je suis le seul homme à bord. Euh, non, non, mais c est, c est, ma famille, c'est celle-ci. Mmh. Tu vois mm -hmm. C'est ça, ma famille. Ne le prenez pas mal papa, maman, euh, ni mon frère, parce que je les ça aime n profondément, mais ça n'a strictement rien à voir.
0: Et, et, et eux, à un moment, ils ont fait famille. En mais vous créant vous. Mais c'est ça. Et en fait, c'est en fait, parce que j'ai voyé une vidéo en scrollant sur TikTok euh, de quelqu'un qui a un, un monsieur, je sais plus son nom, mais je trouvais ça, son, son propos hyper intéressant, qui s'adressait, qui avait genre Peut-être une cinquantaine d'années justement qui vivait le truc de ses enfants sont grands et ses enfants vont euh, ben, se marier et tout ça et font leur vie. Et il disait justement à, à des parents donc d'enfants adultes que quand euh, les enfants partent euh, rencontrent quelqu'un se marient tout ça on peut pas dire on accueille un nouveau membre dans la famille. Non non c'est pas qu'on accueille un nouveau membre dans sa famille c'est que notre enfant part pour construire sa propre famille. C'est exactement ça. Et en fait. Parce qu'en fait, on ne fait pas des enfants pour soi, on ne fait pas des enfants pour les ah garder non. toute la vie. On a, nous, notre vision de parents d'enfants jeunes parce que c'est des enfants. Mmh. Mais demain, quand ils seront adultes, et après, on pourra réavoir cette conversation dans 15 ans, si tu veux, parce que je pense que quand on le vivra, on aura aussi un, un autre discours, mais... De, de ce point de vue de nous en tant qu'enfants qui sommes partis et qui avons fait famille mmh. et de nos enfants en face de nous de dire ben un jour ils partiront et ils feront famille mmh. quelle que soit leur famille mmh. d'ailleurs avec ou sans enfants peu importe en fait ils partiront pour vivre leur vie on sera toujours leur famille dans un sens, et eux seront toujours ce qu'il y, qu 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 y a de plus important pour eux. Par contre, il faut peut-être accepter qu'un jour on ne soit pas ce, on ne soit plus ce qu'il y a de plus important pour eux.
1: C'est ça, c'est ça que, finalement qui est, euh, qui est peut-être le, 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 qui est le plus difficile. Alors, euh, alors, je dirais plus pour nos parents, mm -hmm. parce que moi, je me fais presque déjà à l'idée, tu vois, déjà. Ouais, mais parce
0: qu'on le vit pas, je pense. Parce
1: que voilà, c'est ça, on le vit pas. Rosalie m'a dit hier exactement là où tu es assise, elle me dit, ah mais moi, de toute façon, je vivrai
0: toute ma vie avec vous. Ah ben bah, tu sais que moi ma fille me dit l'inverse.
1: Et alors euh, et donc euh, je lui dis je fais d'abord un ah, bon, tu, tu feras ce que tu veux après je me suis tourné vers ma femme je lui fais c'est quoi le féminin de Tanguy exactement bref voilà. et puis après je, je, et après je lui ai répondu quelque chose je lui fais euh, je lui ai pas dit je te le souhaite pas mais presque en fait je lui ai dit mais non je te le souhaite pas je te souhaite euh, découvrir le monde de euh, faire tes découvertes faire tes erreurs parce que comme je dis souvent euh, je demande, je, ma fille je, sais, je lui demande jamais si elle a, à l'école elle a appris des choses je lui demande si elle a fait des erreurs je dois être le seul père qui doit le faire ça mais bon c'est pas très grave avec ma femme on dit ça est-ce que tu as fait des erreurs et au final on apprend beaucoup plus de choses en lui demandant si elle a fait des erreurs qu'est-ce qu'elle en a tiré comment elle a pu euh, euh, changer les choses ou le faire à sa manière différemment pour réussir et, et encore la réussite c'est selon elle et son, son niveau et comment elle le voit mais euh, non c'est ça ça, quand elle m'a dit, bah dis-moi, euh, je resterai ici toute ma vie. Oui, je sais
0: pas. Tu sais que moi, ma fille me dit complètement l'inverse. C'est vrai Hier mais elle a vraiment... un crotte, alors <rire> Non, non, pas du tout, je pense pas, mais vraiment, elle, elle a... a déjà compris que t'étais chiante elle... à Alors non, je suis pas, pas une maman chiante, je pense pas, et elle m'aime vraiment profondément, en range. Il y a vraiment un truc de hier, mais vraiment hier dans le lit. Elle nous dit. Euh... Euh, non, mais de toute façon, moi, euh, plus tard, je vais vivre. Alors, ça va parler aux au, au Lillois, mais plus tard, je vais vivre à, à marc en avec Jade. Jade, c'est son amoureuse BFF. Et, et je dis, ah ouais Ah, ok. Enfin, mais ça fait longtemps qu'elle nous dit ça. Et je lui dis, mais tu vas partir vers quel âge Tu as une idée un petit peu Elle fait, oh, je pense 18 ans. <rire> je pense 18 ans. J'adore. <rire> je fais, ah, ok. Euh, mais je fais mais du coup tu pars mais on se revoit un peu elle fait, mmh. oui oui on se rend visite c'est ah oui. genre elle a bien conscience que sa nouvelle famille ça sera ça et nous on sera là genre on sera ça, ça sera sympa de boire le café mmh, avec mmh, nous mmh. quoi et, et en fait je trouve ça un peu chouette ah bah oui. qu'elle est déjà plus tard bon après on parle de quelque chose qui va arriver dans donc... oui. alors du coup ce que je disais à Alexis je fais bon bah il nous reste 12 ans
1: c'est <rire> ça, ça il te reste 12 ans ça va on a fait un tiers ouais, et, voilà. mais et quand
0: il pense je fais, ah ouais on a déjà je fait un tiers, un tiers ça, <rire> <c 'est vrai. rire> ok c'est bien. Vous. Mais de dire qu'en fait, il ben, y aura pour nous, en tant que couple, si on est encore en mm -hmm. couple, en tant que personne, une vie après aussi. C'est ça. Il y aura une vie après pour nous. Là, on est, on est parents de jeunes enfants, on sera parents d'adolescents, on sera. Voilà. Et il y aura un après. Oui. Et l'après, ce sera encore autre chose. Mm. Et ce sera un retour peut-être à une vie de couple plus ça. exclusive. C'est ça. Euh, et on n'en sait rien de ce que ce sera en fait. Mais pour elle aussi, enfin comme nous en tant que personne, on a notre vie d'enfance, on a notre adolescence, notre, notre vie de jeune adulte et notre vie aujourd'hui de parent. Mmh. Et ben en fait c'est la même chose pour eux. Et d'avoir ce détachement, je pense que c'est important.
1: Ah bah oui. Je bon. pense
0: que c'est important. Et, et on, on est parti encore en digression. Mais pourquoi on dit ça Parce que oui, notre famille, celle qu'on a créée, ben c'est notre famille.
1: C'est ça. Je sais pas, il euh, y, 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 y a une espèce de chose qui est complètement naturelle. Enfin, moi, je, je, là, parce on, on parle de moi, mais euh, je ne sais pas, je me suis mis euh, voilà, à, à me dire euh, quel est l'essentiel, euh, qu'est-ce que nous avons besoin à ce moment-là, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin aussi, parce qu'il y a, y, a, y, a y a des choses où il faut se séparer, pour que la Montgolfière puisse s'envoler, il faut lâcher l'U.S. Il euh, y a des fois, voilà, il y a des gens qui ne sont pas du tout moteurs euh, dans tout ça, il faut s'en séparer, c'est un choix, c'est une décision, euh, ça se fait des fois naturellement, des fois ça se fait pas naturellement, mais euh, effectivement, après voilà, c'est ce que je disais, pour moi c'est tout ce qu'on a vécu, ce qu ça fera partie de notre vie, on, veut, on, veut, on, on va vivre d'autres choses, mais... J'aimerais euh, voilà, vraiment le dire, c'est que euh, oui, c'est une chose qui est difficile, c'est une chose euh, qui est très, très compliquée à vivre, la dépression du, du, du postpartum. Euh, mais on s'en sort. Comme tu disais tout à l'heure, c'est l'avantage. Voilà. Si on en bon. trouvait un avantage, écoutez, messieurs dames, ma... <rire> promotion exceptionnelle sur une dépression achetée, une deuxième de dépression offerte. Non, c'est surtout de se dire, euh, on s'en sort. Et euh, aujourd'hui, euh, on, on essaye de trouver euh, du, du, du positif dans tout ça, et, euh, et de ce qu'on a pu euh, créer, euh, de ce que ça a renforcé en nous, parce que ça a renforcé des choses en nous. Euh, et puis aussi, bah, de ce que je. Te dis, là, l'exemple, c'est voilà, c'est qu'est-ce que j'ai besoin maintenant pour moi Qu'est-ce que j'ai besoin pour ma famille Et surtout, qu'est-ce que j'ai absolument plus besoin Il y a des choses, que je n'ai plus besoin. Euh, je, je vais te donner un exemple très concret il y a deux jours j'ai échangé avec un journaliste d'un média euh, dont je ne tairais le nom qui était extrêmement malveillant avec moi et c'est bien dommage parce que si j'avais euh, été jusqu'au bout du processus avec lui euh, là je vais faire mon influenceur j'aurais gagné en termes de visibilité je ne veux pas te mentir mais à un moment je me suis dit Fredo as besoin de quoi là tout de suite là t as besoin de la visibilité parce que tu es créateur de contenu où tu as juste besoin, un, de te faire respecter et finalement de ne pas accepter euh, le projet et de et de t'écouter et toi et de te dire, voilà, là tu t'es écouté là tu t'es écouté, tu t'es dit c'est bon, lui, il va pas venir me, me casser les testicules parce que moi, j'ai mon vécu, il a le sien mais moi tout de suite, dans l'état actuel des choses, ça j'accepte pas J'aurais peut-être accepté, il y a encore quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, j'accepte pas parce que j'ai mes besoins. Et moi aussi, j'ai besoin qu'on respecte mes besoins. Et que même si voilà, je lui ai expliqué en long, en large, en travers, euh, quelles étaient mes difficultés euh, actuellement, il n'a pas voulu les entendre. C'est pas un problème, t'inquiète pas. Mais moi, je vis en, en conscience que je sais maintenant, grâce à tout ça, euh, ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin Et j'y travaille encore aujourd'hui Parce que tu vois euh, encore après demain j'ai rendez-vous avec ma psy Et j'aurai encore besoin d'un rendez-vous avec ma psy Après en t'es encore un autre jour Parce qu'on aborde déjà plein de sujets Et il y a encore deux choses euh, diverses et variées
0: Ah puis quand t'as clôturé un chapitre c'est marrant Il y en a un autre qui se ouais arrive, euh, même, Je pense magique. que
1: je, alors, je veux pas, je, alors Je sais pas si t'as une communauté de psychologues qui t'écoute euh, Je pense que clairement Il y a un complot <rire> parce que, je, je, alors, il y a un, alors il y a un complot et je pense qu'il y a un lobby parce que dès que tu penses tu dis ah ça y est c'est fini. fini et là elle te dit et vos parents et elle dit, oh putain merde mais non pam mais non, non on, a, on avait dit pas les parents on avait non, non, mais pas non, mais tu vois, tu vois c'est des choses comme ça <rire> je le dis souvent ils ont cette capacité les psychologues c'est des gens ils t'enlèvent du papier peint tu vois es dans une maison ils veulent rénover ils enlèvent le papier peint bah ces cons là moi bah, je les adore hein. mais bah, ils grattent tellement qu'ils enlèvent le plâtre derrière et tu te dis, ah oh bah putain j'ai tout refaire, mais, mais, en heure même temps, mais heureusement
0: mais en même temps, je vais un peu te contredire, ah, parce que moi j'ai vécu le parce que tu vois, pendant ma grossesse et les 9 mois de grossesse et 9 mois euh, après la naissance d'Alice euh, j'étais en thérapie, mm. et en fait moi j'ai ressenti ce truc de ben j'en ai plus besoin ouais. et, et je te jure qu'il existe mm. Alors, mais pourtant aujourd'hui je fais une thérapie autre pour ouais. un autre besoin, mais en tout cas à cet ouais. instant là à ce moment-là, neuf mois post-partum, j'ai eu ce truc de... Eh ben ça y est, ce chapitre-là, il est clos. Mmh. Et c'était vrai. Ouais. Ce chapitre-là, avec cette thérapeute-là et ce, mmh. ce qu'on a abordé, c'était clos. Et au point où j'en ai oublié un rendez-vous. Chose que je sais qu'aujourd'hui, dans la thérapie que je suis, pour un autre chapitre, mmh. pour une autre mmh. raison, n'arriverait pas. Ouais. Donc, il y a aussi quand même... Parce que, bon, ne va pas faire peur aux gens non plus. <rire> non. On peut aussi ressentir ce truc de... Oui. Ah, bah là, ça y est. Ah bah. Et heureusement, heureusement et puis parfois, il oui. y a juste. En fait, les événements de la vie te font peut-être parfois reconsulter parce qu'il s'est passé d'autres choses. Et puis, je veux dire, la vie, ça, ça, fin, on termine pas un travail. Ou alors le jour de notre mort, peut-être. Oui. Mais sinon, ça s'arrête jamais.
1: Non, 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 mais je, 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 je plaisantais. Mais c'est vrai que, tu vois, euh, il y a une partie où c'est vrai que j'ai abordé d'autres sujets euh, pendant la thérapie, euh, où aujourd'hui, je me dis, OK ça c'est bon c'est réglé mais c'est vrai que pour de vrai c'était vrai, c'est vraiment réglé et, et, et moi je me sens en paix avec ces choses là et tout ça euh, mais ma psy n'a pas fait exprès de gratter pour aller voir plus loin elle a pas eu besoin c'est l'avantage que, que Le...
0: voilà tu dis les psys en vrai non, non. les psys en je... soi, ils n'ont pas gratté c'est toi ils, ils, ils sont là ah non, mais pour te rien... tendre l... non. juste Écoutez, pointer. Les psys, les pour pointer, non. non, mais ils pointent à un moment quelque chose qui est là, oui. mais ils ne vont rien chercher. C'est ah toi non. qui donnes tout. C'est toi qui fais ah bah le oui. travail. Ah bah Ce n'est oui. pas le psy. Ah hein. mais
1: clairement, c'est clairement, sûr. sûr. Non, non, je ne veux pas du tout euh, me faire alpaguer par les psys. J'ai déjà eu, déjà eu une, une, une ruée de psy une fois pour un sujet. Donc non, c'est bon, ça non. suffit. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. je suis. Non, je, mais je, je, surtout, c'est tellement, tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire. C'est ça le... C'est ça qu'il faut faire passer comme message. C'est que euh, d'abord, il n'y a pas de honte à aller voir. C'est ce qui freine les gens, des fois, hein, d'aller voir une psychologue. C'est juste le fait de dire Je vais voir une psychologue. Et, Et vrai je, que vois un, je vois quelqu'un. Euh, je ne sais même pas dire ouais. le mot. Euh, je me fais suivre. Qui <rire> c'est qui faisait un sketch comme ça <rire> <rire> Je me fais suivre. Fait je ne sais pas, Ou Gad Elmaleh, <rire> tu vois. Ouais, je ah, me ah, fais me suivre. Ah, J'ai envie bien. de te dire mon gars, si tu sens dans la vie, que tu te fais suivre, il faut aller voir une psy, tu vois. C'est ça Non, mais l'idée, c'est ça. Mais je pense que. Ils sont là, euh, ils sont là euh, pour te faire travailler sur toi-même, mmh. presque sans rien dire. C'est ça qui est un petit peu magique, tu vois, quand même, tu te dis. Tu te dis, finalement, je me serais mis dans mon canapé, je me serais fait un non, chèque non, à moi-même. Non, non, non. C'est parce que là. tu ne connais pas je, la je,
0: personne je... et ils te font poser
1: les bonnes questions. Mais, mais c'est ça, ça, mmh. ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, moi, pendant des années, je disais à, mes, à, je disais à des patients en psychiatrie, écoutez, je pense que oui... Il y a une partie euh, curative, que tu disais très bien, et c'était juste, euh, qui doit être là et qui certainement vous aidera et sera un, un soutien, un, un pivot, un été. Mais il y a une autre partie à laquelle le médicament ne résoudra rien. Ça, c'est la réalité. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des, des dépressions du postpartum, les gens vont voir un, un psychiatre parce qu'il y a un besoin euh, curatif. Mais...
0: C'est une béquille pour aller faire le travail.
1: Exactement. Parce que le boulot derrière, pas, mmh. pas, le médicament ne fera strictement rien. Euh, il jouera sur votre humeur, il jouera sur euh, beaucoup de sujets, mais pas il sur, ne réglera, mais il réglera rien. C'est ça le truc. En fait,
0: le médicament, et c'est drôle parce que tu vois, on en parle, et toi tu es... C'est marrant parce que je ne les ai pas enregistrés dans l'ordre, mais mmh. tu es le premier épisode de la capsule, mais j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre mmh. encore, enfin dans un épisode qui viendra. Euh, le médicament est là quand on n'est pas capable de faire le travail. C'est ça. Quand on n'est pas capable de le faire tout seul, le médicament te sert de béquille pour vrai. que tu puisses aller faire le travail et régler le problème mmh. pour ne plus avoir besoin du mmh. médicament. Mais il n'est en aucun cas et jamais la solution. Il est une solution pour s'en sortir, mais il n'est pas la réponse au problème.
1: Et je, et je pense que c'est alors c'est une c'est une. Et il est nécessaire. Bah il est nécessaire. Et je pense que c'est une erreur et c'est et c'est et c'est préjudiciable de. Que le médicament euh, résoudra tout non. parce que clairement, non, et, et c'est pour ça qu'il faut aussi attirer euh, euh, l'oreille euh, des professionnels de santé. Euh, par exemple, toi, moi je, je pense, je pense à l'époque au, au médecin traitant de Julie euh, qui, euh, qui la suivait. À aucun moment, il m'a posé la question si moi j'allais bien, tu vois. C'est un truc ouais. con, mais je lui en veux pas. Hein. C'est plus notre médecin traitant ce qu'on a déménagé, mais je lui en veux pas. Mais je me dis, ah ouais, avec le recul, tu vois, c'est ouais, mmh. tu vois. Et euh, aujourd'hui, je suis convaincu que dans des cabinets euh, de sage femmes dans des cabinets de médecins traitants, de pédiatres, euh, il y a des gens qui maintenant euh, sont euh, plus, plus aux aguets sur ces choses-là.
0: Plus formés, peut-être Alors, plus formés, je ne sais pas. Sais, pas qu ou, ou,
1: qui s'auto-forment Ou en tout cas, qui prennent leurs responsabilités, ouais. on va dire, et qui, euh, et qui, euh, et qui vont euh, dire, écoutez, euh, voilà vous, vous n'allez pas bien, comment va votre... qui prennent la globalité, ouais. si tu veux, tu vois. Et, euh, et ça me rassure, et tant mieux, et même pour tout, hein, pas que pour ça, hein. mais euh, ça me rassure de me dire que... que, que ces personnes-là existent et qui donnent des, des, des bons conseils et, et qui font un accompagnement euh, sérieux.
0: Après, il y a un truc que j'aimerais quand même dire, c'est que oui, tu vois, c'est important d'aller poser la question du conjoint, mais je ne pense pas pendant la consultation avec la ah non, personne mais clairement malade. Pas. Ah, clairement pas. Parce que euh, la personne malade, tout ce dont elle a à s'occuper, c'est de guérir.
1: Et encore, si elle y pense oui, si envie en c'est mais vraiment mais sa ça que... seule préoccupation ça doit être ah ça bah, pas, suis... pas,
0: faut, faut, faudrait pas non plus que euh, la personne parce qu'il y aura certainement des personnes en plein milieu de la tempête en plein milieu de la dépression postpartum qui vont écouter ce podcast et cet épisode n'est en aucun cas euh, une forme de culpabilisation si vous êtes en dépression du postpartum aujourd'hui s'il vous plaît ne culpabilisez pas pour ce que votre conjoint ou votre conjointe vit. C'est vraiment pas votre préoccupation. Ah et là, ce, 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 cet épisode-là, il s'adresse surtout aux conjoints qui mmh. doivent prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin de vous et continuer à ça. prendre soin de vous. Vraiment. Et je sais que c'est difficile parce que la dépression du postpartum est un état psychologique particulier euh, où on aura peut-être tendance à, à être un peu plus... Euh, à prendre les choses plus à cœur et, et, et à culpabiliser. On culpabilise peut-être déjà de l'état dans lequel on est. Mais s'il vous plaît, cet épisode n'est en aucun cas fait pour culpabiliser les personnes qui sont ouais. malades. Il est fait pour justement faire de la prévention auprès des aidants pour qu'ils puissent mieux vous accompagner et vous accompagner sans en évitant les dommages collatéraux. C'est vraiment mmh. ça le message, en tout cas, qu'on essaye de faire mmh. passer mmh. aujourd'hui. Mmh. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en dépression postpartum ou en détresse psychologique qui écoutent ce podcast, je le sais. Il faut, il faut, tenir faut sur faire la durée. attention. Il faut tenir sur la durée. Ouais.
1: Il faut tenir sur la durée. Tu sais tout à l'heure, quand tu parlais des, des marathoniens euh, euh, qui font une course entière sans s'arrêter, euh, ni même pas pour pisser, ni pour boire, ni pour prendre une collation. Euh, alors après, je ne sais pas, je ne suis pas marathonien. Les gens de me, si les gens de me connaissent, ils savent très bien que je suis, ou alors je, je suis un marathonien qui fait. Je regarde euh, à la télé. Ouais, ou boucherie, boulangerie, euh, épicerie, euh, primeur, tu vois, moi c'est ça mon marathon. Télé. Tu vois Non, non. Mais euh, et c'est ça que moi, je, toi, j'aurais aimé entendre, c'est dire, euh, ça va, ça va durer, ça va durer, parce que la réalité c'est ça, c'est ça va durer. Et pour que ça tienne sur la durée, il faut que tu aies. Euh, euh, pleine conscience euh, que toi aussi tu as besoin de temps en plus c'est ça, ça qui est dingue c'est que je, je, je suis convaincu que Julie aurait dit mais oui il n'y a pas de problème enfin, toi, tu, mais c'est serait... pas à elle de non, le non, dire c'est pas non, sa non, responsabilité non, 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 c'était la tienne ouais, tu, ouais, vois. Non, mais tu, vois, tu, tu vois je pense que ça n'aurait même pas posé problème enfin même aucun souci mais je sais pas mais, mais c'est
0: juste qu'on n'arrive pas à s'occuper de soi ouais. on n'est pas appris à s'occuper de soi non, et à prendre non, non. soin de soi bah
1: déjà d'admettre déjà, déjà de connaître ses propres mmh. émotions euh, de se connaître euh, en fait tout simplement de se connaître tu vois c est, c est, je, je le dis souvent à ma fille je lui fais euh, euh, connaître les émotions connaître les, savoir les reconnaître euh, chez les autres c'est enfin les savoir les reconnaître chez soi c'est mieux les voir aussi chez les autres mmh. parce que parce que quand moi je m'énerve et que je m'excuse après je lui dis euh, dans mon éducation même si euh, mes parents étaient euh, extraordinaires j'ai jamais eu cette soupape où à un moment j'ai pu euh, exprimer clairement ces émotions là et c'est bien dommage Mais, euh, donc c'est pour ça que euh, voilà, moi je, je lui laisse euh, entièreté à, voilà, à, faire, à, à, à se sentir bien là dessus et, et, et clairement euh, bah, je pense que ça l'aide plus que, que moi et c'est vrai que moi j'aurais bien, bien voulu tout ça et, et c'est pour ça que l'intérêt voilà, de euh, bah oui il n'y a aucun problème d'échanger sur ce sujet là il n'y a aucun problème que quelqu'un vienne me parler en privé sur Instagram et, et qui me demande de, 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 comment moi j'ai vécu les choses sur cette dépression du postpartum parce que, parce que ça me paraît tellement évident euh, pas de transmettre mais juste d'entendre quelqu'un qui est dans le même bateau ou en tout cas la même barque, quelque chose qui y ressemble presque euh, parce que chaque histoire est, est particulière et chaque personne est, est différente mais au final on en revient toujours à la même chose c'est que voilà, le statut des dents euh, il est là, mm -hmm. voilà, hein, c'est comme ça et euh, il ne faut pas se négliger
0: non il nécessite un soin particulier et j'ai
1: et, et conscience que je, je me suis négligé mm. euh, pour plein de choses ouais. c'est pas grave aujourd'hui non parce que tu as
0: réussi à rattraper le coup entre guillemets mais encore que T'es en soin, en fait.
1: Ah bah oui, clairement. T'es en soin. Et
0: en fait, le message vraiment à faire passer, c'est s'il vous plaît, n'attendez pas d'en arriver là où toi t'en es arrivé pour prendre soin de vous.
1: Non, non, c'est compliqué. C'est compliqué d'en arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau où c'est quelqu'un de ton entourage, et là en particulier c'est ton épouse, donc on va dire le la personne certainement la plus proche, qui te dit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est euh, extrêmement difficile de, 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 de le prendre dans la tronche, hein. de se dire, ah bon, d'accord, ok, euh, mais alors concrètement, je fais quoi Parce que je fais quoi là Oui, je, tu me dis que je ne suis pas bien, mais euh, qu'est-ce qui… Explique-moi, montre-moi ce qui ne va pas, parce que moi, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Et puis bah, après, bah, voilà, c'est plein de petites choses qui, qui après, effectivement, on se dit, ah ouais, merde. Et, et quand je dis petites choses, c'est petites choses. Euh, je me souviens d'un week-end où je suis parti euh, euh, avec Rosalie chez mes parents. Julie était trop enceinte pour euh, pouvoir se déplacer. Et je me suis dit, tiens, euh, ah bah, tiens pour lui faire plaisir, euh, je, je vais euh, commander des fleurs. Donc, je vais sur un site euh, qui vend des fleurs pour faire livrer un bouquet. Je ne vous conseille pas, ça coûte très cher et c'est moche à l'arrivée. Allez chez votre fleuriste local, c'est beaucoup mieux. Euh, et je me souviens, j'ai commandé ces fleurs-là. Et puis, bah, les, elle a dû les recevoir dans la journée. Puis, je sais pas, n'ayant pas de réponse, c'est suis comme bizarre, même pas des merci, je, bon, ça t'a pas plu. Et c'est là, c'était un des, un, des, un des trucs où c'est là, ça a été l'élément moteur, où, euh, où elle m'a dit, euh, bah, quand tu vas rentrer, il faudra qu'on discute. Et au final, j'ai pris le premier bouquet qui venait, le moins cher, le plus moche, avec des couleurs complètement insensées, c'est-à-dire en oubliant tout, en oubliant quelle est sa fleur préférée, quelle est sa couleur préférée, et en plus, en, en lui faisant une surprise que je savais que ça ne lui plairait pas. Parce qu'il n'y a aucun sentiment à envoyer des fleurs si tu les offres pas directement en face à face. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et c'est là où j'ai dit Ah ouais, non, mais là je déconne complet, c'est vrai. Effectivement. On n'envoie pas des lices à quelqu'un qui aime les pivoines, C'est une connerie. Non, non, mais la réalité, c'est ça. Et en final, c'est plein de petits trucs comme ça. Plein, plein, plein de petites choses, petites choses, petites choses. Où toi, en fait, c'est là, là où je te disais tout à l'heure, le cerveau, il est en automatique. Tu, tu te dis, ah oui, mais je vais faire quelque chose pour elle parce que je l'aime. Mais au final, tu fais, tu fais, tu fais de la merde. C'est complètement insensé. Pourquoi d'un seul coup, tu t'es mis à faire ça Et c'est vrai que là, je me suis dit, ah oui, ça y est, là, est ouais, elle a raison. C'est pas normal. Je suis pas, c'est pas moi. C'est pas, pas Frédéric. C'est chelou. C'est chelou comme truc. Et ça fait peur. Hein. Ça fait peur de se rendre compte qu'on est en train de faire de la merde.
0: Oui. Mais bon, on s'en sort s'en sort Ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute, Frédéric. Oui. Et le, ca... devoir... le café est froid. Ah oui, il est fini le café <rire> depuis longtemps. Euh, je... on, on, on va, on va clôturer mmh. cette cette conversation. Merci mille fois pour tes mots, mais... pour ta franchise, pour tout. J'espère en tout cas que ce discours pourra aider. Je suis ravie d'avoir pris de tes nouvelles, même si j'avoue, est-ce que j'aurais préféré qu'elle soient meilleures à... Oh oui. On oui. n'aurait pas eu grand-chose à dire. Non. <rire>
1: on aurait toujours trouvé un truc à se oui, dire non, 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 mais... non mais bien
0: sûr mais en tout cas d'avoir la suite aussi d'avoir mmh. euh... en fait moi je le vois vraiment comme un message d'espoir premièrement parce que la, 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 la dépression postpartum on en guérit, on en ressort des choses quand mmh. elle est soignée parce qu'attention hein, une dépression postpartum non soignée guéri aussi. Hein. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ressort derrière. Donc, s'il vous plaît, prenez-vous en charge ça, ça. et, et soignez-vous. Mm -hmm. Et prenez soin de vous. En fait, le vrai message, je pense qu'il est là. Ah
1: bah clairement, c'est prenez soin de vous. Et prenez puis, soin euh... de vous,
0: même en prenant soin de l'autre.
1: Voilà, c'est ça. Même en surtout, soin de en ça. Surtout, surtout en, en prenant, prenant soin, soin de
0: l'autre. Je pense que c'est ça. C'est clair. Merci beaucoup Fred. Merci Elise. À bientôt.
1: À bientôt, très très bientôt.
0: Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Prenons un café, frappé La capsule estivale dans laquelle on retrouve les anciens invités du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 15 juin, Aurélie MK écrivait « Ma dose de décrochage dans mon quotidien de maman de 3 kids, tellement bienveillant et éclairant, merci ». Mais c'est moi qui te remercie Aurélie pour ta fidélité, pour ce temps que tu prends pour toi et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café